0: Si se te quema la ensalada, que le podemos hacer? Si la arepa es colombiana, vamos a revisar pa' ver. Hablamos de cocinar, de sabor y saber. Y por eso se juntaron aquel el hambre que las ganas de comer. Cayó Todino y Tony Bourdain. Caraotas con azúcar y hasta el libro de Cofier Todo hueso y mucho chiste, te vas a aprender. Y por eso se juntaron aquel hambre que las ganas de comer. Son el hambre y las ganas de comer. Bueno, como dijo Magic Juan, estamos grabando. Sean bienvenidos al primer episodio del hambre y las ganas de comer. Mi nombre es Dorian Márquez, a.k.a. hostioso 0294. Sígueme y estoy muy contento de presentarles este nuevo proyecto en donde me he juntado con mi amigo y hermano César Fernández, a.k.a. El Cocinegro, para investigar, para conversar y adentrarnos en todo lo relacionado con la comida, la cocina y su relación con los seres humanos. Básicamente, esto es un podcast en donde una persona con un amplísimo conocimiento y una amplísima trayectoria en el mundo de la cocina, que es mi amigo César Fernández y yo, que aprendí a cocinar a los 30 años, venimos a conversar sobre este acto y este elemento de nuestra vida que bueno tiene que ver con todos porque todos lo hacemos cuéntales tú César eso es, eso, es,
1: eso es correcto
0: Dorian esto es el hambre
1: y las ganas de comer un proyecto que combina mis dos pasiones Hablando un poco a título personal, mis dos pasiones, las dos cosas que más me gustan, que son hablar paja y cocinar, pues. Entonces, vamos a darle forma y vamos a tratar de hacer un podcast con sustancia, un podcast que, que tenga algo en las bolas. Y que, bueno, eh, los ayude a ustedes a ver la cocina más allá de los programas de, de cocina, de Food Network, de del gourmet y analicemos la comida como lo que es, porque la comida es un arte pero también es una ciencia y en fin la comida y el comer es un hecho social, entonces hemos tratado de combinar ambas cosas y vamos a ver eh, la comida desde un punto de vista un poco antropológico, un poco sociológico, un poco fenomenológico y bueno vamos a ver la cocina como es, pues como una, un acto humano, nada humano me es ajeno y bueno, a ustedes tampoco. Y como ustedes no son cocineros y yo no soy antropólogo, entonces bueno, vamos a aprovechar porque como aquí nadie nos censura y como aquí nadie nos va a juzgar, eso, eso es el hambre y las ganas de comer. Un podcast para, para ver cómo es la, la cocina, la cocina y la comida desde un punto de vista distinto. Vamos a ver si lo logramos, Dorian.
0: Exactamente. Aquí nadie te va a juzgar hasta que entremos en el punto de el pan con empanada y este tipo de cosas pero de resto no va, a haber, no va a haber ningún tipo de prejuicio al respecto. Y bueno, vamos a estar aquí vacilando con este proyecto que forma parte de estos contenidos que vamos a estar colgando aquí en mi canal. Vamos a aprender un poco de algo y también reírnos un poquito. Entonces, bueno, aquí estamos con el hambre y las ganas de comer. Esto debe estar en todas las plataformas digitales, así que te lo puedes vacilar ahí en YouTube, te lo puedes vacilar por Spotify y por todos esos eh, servicios de podcast, reproducción de música en streaming que usan los jóvenes, hermano. Entonces, bueno... Vamos a entrar aquí de una vez en materia porque vamos a hablar de comida y de cocina. Y está chévere porque todo el mundo come y todo el mundo en algún momento tiene que cocinar. Por ejemplo, a mí me pasó, le dije hace un rato, que yo aprendí a cocinar a los 30 años. Yo vivo solo de los 16 años. Entonces, ¿qué comí yo durante esos 14 años en adelante? E en parte, le debo mucho de mi tamaño a los enlatados, que es este, ya, ya eso, eso venía listo ahí ya, pero... Sí, o sea, ocurre que de cocinar todo el mundo cocina, o sea, la gente no se muere de hambre, de pronto tú te comes una arepa, tú sabes, frío un huevo, quizás haces un arroz ahí, pero cocinar todo el mundo cocina, pero no todo el mundo cocina bien. Entonces, ¿dónde Exacto. está el punto? Que yo, por ejemplo, empecé a vivir solo y de pronto empiezo a comer eh, espagueti con chihui Sabroso. y arroz con pepitona, arroz con pepitona picante. Entonces todos los días y digo que pero ya va, y la carne mechada, ajá, cómo, cómo la carne, cómo ese pedazo de carne se convierte en carne mechada, vale. Y bueno, me tuve es que durante un, un rato la carne mechada.
1: Eso es un proceso, es un proceso, este, desde que matas el animal hasta que te sirven al plato, o desde que cultivas la fruta, hasta que llega al plato, hay un proceso. Eso no viene en lata, o sea, no todo viene en lata, pues. Exacto. Entonces, bueno, cocinar bien, ¿Qué es cocinar bien, eso es relativo. Eso es relativo, porque eso depende de muchas cosas. Eso depende, por ejemplo, de qué comiste tú cuando eras niño. Por porque ejemplo. por lo menos a ti, si a ti te gustan la, las famosas caraotas dulces y a ti te sirven unas caraotas saladas, eso, eso no está bien.
0: Bueno, a como pasa... como hace, como le pasa a, a mi famosísima tía que preparan unas caraotas, preparan unas caraotas y me dicen y dice que no, ya vaya, yo voy a acomodar estas caraotas y baile zumba, azúcar, a acomodar estas caraotas, porque ella no claro. lo concibe.
1: Hay gente que acomoda las caraotas con mayonesa.
0: Exactamente. Mira, no, Orián,
1: hablando un poco más en serio, te decía que para cocinar bien, primero tienes que tener algo, algo como que en tu archivo, ¿verdad? Tienes que tener un archivo, tienes que tener una, una, un cúmulo de sensaciones, ¿verdad? En este caso son gustativas y olfativas, que forman parte de lo que sería un, un archivo sensorial. Entonces, Man, yo lo que tenía era un archivo criminal en ese momento, que iba a estar cocinando. ¿Qué, qué, ¿Qué cocinabas tú, Dorian? Cuéntame, ¿qué, ¿qué
0: hacías tú aparte del arroz con pepitón y del espagueti con chingüí? Mano, yo comía pasta, o sea, yo me hacía por lo menos una pasta marinera de lata, que era espagueti con atún, pepitón y sardina. Coño, alto comidón, vale. El problema es que yo no le hacía nada a eso, o sea, eso era como, como central madirense, el productor era el consumidor, eso era abrir esa lata y echar eso ahí. Eh, ¿Dónde está el pero problema? Fíjate tú, fíjate tú que yo, yo crecí verdad, y hasta que, hasta que yo no fui grande por
1: ciertas condiciones de mi familia eh, de tipo religioso yo por lo menos no comía enlatado, o sea yo no comía pepitona, por ejemplo, porque okay. mi mamá pertenecía a una religión y, y esa religión no te permitía comer pepitona, imagínate tú qué religión de mierda era esa que no te dejaba pe comer pepitona porque te ibas a ir para el infierno pero ven acá no solamente eso pasan otro tipo de cosas con esto que te decía de, de, del archivo sensorial de que tú reconoces que un plato está bueno, en tanto y en cuanto se parece a algo que tú comías cuando estabas pequeño y te gustaba, por sí. eso eh, nosotros de repente comemos algo y decimos, bueno, pero este arroz está como, está como duro y resulta que no está duro, sino que esa persona se acostumbró a comerse ese arroz así eh, o de repente la persona al contrario dice esta, esta pasta está pasada y resulta que no que en su casa agarraban la pasta y la ponían a hervir tres horas y bueno, si la pasta no, no se deshacía en, en la boca, la, esa pasta estaba dura. Hay mucha gente que es así, por lo menos eh, mi tío, ¿verdad? Mi famoso tío, que yo también tengo un tío que es famoso,
0: ¿verdad?
1: <risa> Mi tío él se come la comida dura a él no le gusta la comida blandita porque él dice que él no la puede masticar ¿cómo así? ¿Cómo, ¿cómo es la comida dura? bueno, por lo menos la comida al dente pues por lo menos la okay. carne la carne tiene que ofrecerle a él cierta resistencia y tiene que poder masticar tiene que tener que masticar esa carne para que él, él pueda saber, saber que está bien pero por lo menos si la carne está muy blandita a él no le va a gustar, él va a decir que esa carne él te va a decir, no, nah, esa <risa> carne no me gusta y entonces, entonces pasan ese tipo de cosas. Yo por lo menos me acuerdo que yo tenía una amiga, mi amiga mi amiga siempre nos amenazaba con que nos iba, a, nos iba a dar sus famosas lentejas. Ok. Sus famosas lentejas y sus famosas lentejas. Y ella siempre hablaba de las lentejas de su mamá y siempre hablaba de las lentejas de su mamá. Y a, a nosotros se nos creó una gran expectativa porque ella siempre, cada vez que iba a comer, primero tengo que decirles cómo cocinaba su para que ustedes vean eh, de que, a qué nos enfrentamos. agarrado una olla, verdad agarraba un pedazo de carne ponía la carne en la olla cortaba tomate le cortaba cebolla ponía eso ahí le lanzaba agua a esa olla hasta arriba ponía esa olla en el fuego prendía el fuego y entonces cuando ese agua cuando
0: toda esa agua mermaba ya esa comida estaba lista eso era como una pócima mágica hermano eso he hecho eso, todo eso ahí y lo que reduzca lo que queda allá abajo mira eso eso es remedio claro
1: eso eso tal y bueno y entonces ella comía eso y para eso para ella eso estaba sabroso entonces siempre nos hablaba de las lentejas y de repente nos llegó un día con las lentejas de su mamá y le con un topper verdad, lleno de las lentejas de su mamá. Y cuando yo veo aquello, mi hermano, bendito sea Dios. Eso era una lenteja como que estaba separado. Un, un charco de agua arriba, abajo las lentejas sedimentadas. Y cuando tú le metías la cucharilla, eso tenía espagueti y tenía tiritas de jamón. Ese, ese era el flow de la lenteja de su mamá eh, Esa eran las famosas lentejas de su mamá y entonces yo dije con razón esta señora verdad pone la, la, todos los ingredientes en una olla la prende y cuando reduzca eso ya está ¿por qué? para ella eso estaba bien ¿por qué? porque ella se había criado comiendo ese tipo de comida ¿verdad? de esa forma y tú no la puedes juzgar porque de repente bueno esa es la forma en la que ella se crió o sea sí la puedes juzgar pero no puedes decirle que esa comida está mal entonces ¿qué tenemos acá? que comer la comida la, o, cocinar bien o comer bien es una cosa muy relativa y va directamente relacionada con la experiencia que tú tengas, ¿verdad? Con la experiencia que tú hayas eh, adquirido durante tu infancia, durante tu adolescencia, o las personas que te cocinaron a ti, si te criaste comiendo comida chatarra, comiendo eh, hamburguesa, pepito y pizza y todas esas cosas, pues bueno, obviamente cuando te enfrentas a un plato de gente adulta, ¿verdad? Que te, que te pongan frente a ti un plato de comida ya lista, elaborada, bien preparada, obviamente a ti no te va a gustar porque, bueno, son sabores que tú no reconoces como sabores agradables.
0: En, en efecto, lo que ocurre con el tema de cocinar bien es que, bueno, es totalmente como subjetivo y que, bueno, si tú creciste, como la chamita de la propaganda, de la comercial de la pasta, si tú creciste comiendo unos espaguetis que eran unidos, porque ustedes eran <risa> unidos como la pasta, obviamente esa niña crece y hace <risa> espaguetis unidos y que no, mira estos son mis famosos espaguetis los que yo comí los,
1: los famosos espaguetis rastafari, mano que se, abre, <risa> se, se, se hace como un dreadlo de, de pasta, sí, bueno, entonces eso que, que cocinar bien va a depender de de, de un cierto número de, de aspectos pero obviamente como todo en la vida como todo lo que es subjetivo está bien que haya subjetividad la, la belleza es subjetiva tu equipo de fútbol es subjetivo para ti tu equipo de fútbol es el más grande del mundo es el mejor del mundo es el más bonito del mundo aunque sea una pero tú tienes que saber que hay ciertos parámetros con los cuales tú tienes que, que lidiar a la hora de, de poner ese tipo de co esa comida en un, en un renglón, pues, de, de lo que es cocinar
0: bien. Pues. Sí, tal cual. Porque fíjate, fíjate lo que ocurre con esto que estábamos hablando de, de las lentejas de, de nuestra amiga. Estas personas crecieron, nosotros crecimos viendo cómo bueno, nuestros padres, las personas que nos rodeaban, que nos alimentaban, preparaban las cosas. Entonces, el asunto también es cuando, cuando te enfrentas al mundo y te das cuenta cuenta de que ya va, pero esto no sabe así realmente. Yo tengo, por ejemplo, un ejemplo con el pasticho. Yo toda la vida pasé comiendo un pasticho. Si mi mamá me escucha en esto, mamá, no tengo nada en contra de tu pasticho. A mí me gusta tu pasticho porque fue el pasticho que yo crecí comiendo. Pero cuando yo salí a la calle y yo veo que ningún pasticho se parece al de mi mamá. Y no porque el de mi mamá es un pasticho, wow, es que mi mamá es la única que sabe hacer pasticho porque la nona boomerchinda le enseñó, no. Es eh, porque mi mamá es un pasticho a que a con las personas jugarían como, como raro, pues, como que, o, o que está mal. Entonces, un pasticho
1: único, digamos.
0: Es que es más, es un pasticho que juzgaría un, un conocido en común que tenemos que vende pasticho. Saludos, saludos allá. Que es jugosito. <risa> saludos Salud, jugo. a vale. <risa> Ojalá que te recupere el COVID. Entonces, eso, pues es jugosito. Entonces, cuando, cuando me di cuenta, no digo que, la, no, que ustedes no saben hacer pasticho. Pasticho bueno, hace mi mamá, yo se lo voy a enseñar. Es un tema de que, por ejemplo, en, en mi caso y mi criterio fue que, chamo, pero ya va, ya va, ¿qué mundo es este? ¿Qué clase de pasticho es esto? ¿Qué está pasando aquí? Me pasó, por ejemplo, con la preparación de la carne molida, cuando empiezo uh -huh. a descubrir este mundo de, de, de cómo se convierten los pedazos de, de carne y de pollo en, en, en eso que uno se come yo toda mi vida en la casa en la gente que me rodeó, para hacer carne molida hacían un jugo de aliño tenían tomate, ¡Oh! cebolla ají, vaina en la licuadora licuaban eso mano, claro licuaban se, eso crudo licu, se licuaba eso ¡guau! y después en la paila donde está la carne molida, le zumbaban el jugo de aliño después y yo ese probé... poco de fumita, no exacto <risa> después <risa> claro, al final eso queda como una carne molida normal, pero eso no sabe a lo que claro, sabe lo la que carne molida crees. cuando tú sofríes el... el el aliño, donde tú lo haces con un sofrito. Claro, tú sabes con
1: qué pasa mucho eso, Dorian. Y yo creo que a todos nos ha pasado, o, o por lo menos en, en el país donde nosotros venimos, que es un país que no tiene tradición de vino eso pasa mucho, porque por lo menos ¿cuál es el vino que conoce uno? uno conoce la sangría, el la sagrada sevillana pan, la, la malagueña, y la, y vino, la, la, la sevillana y entonces tú crees, ¿verdad? que cuando tú te tomas una copa de vino eso va a ser dulce, entonces tú te llegas a la muchacha para un restaurante y la muchacha <risa> quiere ser, quiere ser night y te va a pedir una copa de vino y cuando ella sienta que los taninos le, le le fruncen la boca, eso va a ser algo que ella le ha repugnado porque ella se está esperando que es algo que sabe más o menos al culé, pero que rasca pero no, amiga, el, el, el jugo no, el, el vino no sabe a culé, el vino sabe a vino, pues, y hay ciertas, hay ciertos componentes ahí, están los taninos que son astringentes, que te hacen que la boca se te frunza, es un sabor ácido. Y, es verdad, bueno, y es verdad es que en Venezuela
0: te dicen, mira, ¿y no quieres un vinito? Y te sirven una caroreña.
1: Claro, claro, es así. Bueno, yo, a mí me han dicho, yo no conozco Venezuela, yo nunca he estado, yo nunca he estado ahí. <risa> Este, pero sí pasa, sí pasa que la gente por lo menos tiene eso. Entonces, eso forma parte de lo que te estaba diciendo anteriormente, el archivo sensorial. Entonces, para que tú cocines bien, para que la comida quede bien entonces como es relativo, tú lo que necesitas es que esa comida quede como tú te la imaginaste que iba a quedar, esa, ah. esa va a ser un, un parámetro que vamos a tener, entonces si la, la comida queda bien, en tanto y en cuanto se parece a lo que yo me imaginé que se iba a parecer, y entonces ahí es cuando por lo menos uno, uno el, el cocinero prueba la comida y tú, tú puedes planificar un plato y tú sabes ya con la experiencia y obviamente mientras más experiencia tienes mucho mejor va, mucho más te va a salir, tú planificas un plato y tú sabes a qué va a saber, o sea, cuál es el sabor que va a tener ese plato? Plato, cuál va a ser la textura, y entonces eso es cocinar bien. Cuando el plato se parece a lo que tú planificaste o a lo que te. En caso de la cocina profesional, de cuando tú cocinas en un restaurante, te sabe a lo que el chef planeó, sí, planificó, planificó que iba a ser.
0: Por eso es que yo dije hace un rato en la presentación que, bueno, es un tipo, un sujeto que aprendió a cocinar a los 30 años. Yo consideré que aprendí a cocinar algo, yo cocino cosas acá para, para mi consumo personal y del hogar, pero yo siento que quedan bien porque precisamente llegó un momento en donde yo dije, ya, pero este. Este pastel de chucho debería saber... A aquel pastel de chucho, ¿cómo yo logro esto? Entonces uno empieza a ver los ingredientes y coño, ajá, esto sabía lo que yo estaba pensando, mira, este asado negro me sabe a ese asado negro que yo tengo de referencia en mi cabeza, claro, que es alto claro, asado claro. negro, pues. Claro, bueno, ahí es donde estamos entonces entendiendo qué es cocinar bien. También ocurre que es un poco relativo porque tú vas a hacer unas lentejas y lo que te imaginas son las lentejas con tirita de jamón y pasta.
1: Que no es una imaginación horrible. Si ¿Sí <ríe>
0: tú te imaginas eso, <ríe> <ríe> tú no <ríe> una cosa, mano. tú deberías tomar
1: una pastilla que te quite la imaginación de, y no te y imaginas man. tanto esa vaina. Exacto. Entonces, para cocinar bien, Doria, tú necesitas qué necesito, eh, exacto, ¿Qué? soy yo. Ajá. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué necesitas te tú para cocinar bien? Bueno, ya hablamos. En primer lugar, tú tienes que tener una base, tú tienes que tener un archivo sensorial, tú tienes que tener una cantidad de, de referencias gustativas que te permitan a ti hacer el plato, o sea, planificar un plato y que te quede eh, de buena manera, pues, que sea sabroso. En segundo lugar, eh, necesitas hambre, obviamente, para cocinar. Si no, hay bien necesitas hambre, necesitas la necesidad de sí, comer, sí. pero eso, eso ya como por default, pues, o sea, todos necesitamos comer, todos necesitamos comer y todos en algún momento tenemos la voluntad de, de aprender a comer o de, de comer pues entonces con el desarrollo y, y, y bueno cuando te mudas solo cuando haces un hogar o cuando te vas a algún sitio ¿verdad? Tú, tú esa voluntad la transformas en necesidad entonces ya tienes ya tienes tres cosas el archivo sensorial la voluntad y la necesidad también necesitas ciertas técnicas tú hablabas en, hace rato eh, hablabas de lo, de lo del jugo de aliños ¿verdad? de licuar los aliños y la, sol, soltárselos a la carne eso de manera profesional no va porque tú necesitas eh, una cantidad de técnicas que no son técnicas que se inventa el cocinero son técnicas que se inventaron los franceses hace cientos de años y se inventaron los indígenas hace miles de años y se inventaron los negros hace miles de años ¿verdad? y esas técnicas de cocción son las que te permiten a ti llevar a cabo un un plato, puedes realizar un plato que, que quede bueno, que quede con, con un agradable sabor, entonces las técnicas eh, repetidas verdad las técnicas repetidas hacen que tú como, dec, como dicen por ahí las cures, entonces esa repetición te va a, a generar como que una, una experiencia ¿verdad? y ahí tú te vas a convertir en un cocinero experto, entonces la repetición de, la, de una técnica se hace un hábito, entonces por eso que tú ves que un cocinero corta siempre lo, los vegetales de una misma manera, toma, agarra el cuchillo de una forma se lava las manos cada cierto tiempo coloca una, un paño debajo de la de la tabla de cortar no corta en el aire verdad esas son técnicas esas son técnicas que ha él aprendido y que en, reper en de tanto repetirla, se convierten en un hábito. Y ese hábito, bueno, te crea a ti la, la estandarización de una receta y la realización de una receta que siempre la vas a realizar de la misma manera. Y por eso es que cuando tú elaboras un plato de la misma manera, siempre te va a quedar bien. Por último, tenemos que tener mis amplas. Tú tienes que tener todo lo que vas a necesitar para cocinar. No es que tú estás haciendo tu carne molida y, y tú vas a licuar tus vegetales y tú dices, ay, pero yo no tengo la licuadora. ¿Cómo coño vas a licuar tus vegetales si no tienes licuadora? Bueno, tú. En ese momento sales, subes tocas la puerta del vecino, le pides una licuadora va y cuando baja, la carne molida se te quemó. Entonces, no, eso no puede pasar. Tú tienes que organizarte. Para eso las recetas son recetas y las recetas tienen una lista de ingredientes. La receta se, se divide en dos partes. La lista de ingredientes y, la, y el modo de preparación. Entonces, si tú tienes tu lista de ingredientes completa, no te va a ocurrir que la, que la comida no te quede bien porque te falta. Ay, mira, me faltó el ajo o me faltó la sal o me faltó tal cosa. No, porque tú tienes que tener tus misamplas listos, tus cuchillos, tu tabla, tu cocina, tus pucheros, los sartenes, las ollas, todo eso forma parte de mi en place, que es lo que te va a, a llevar a, a realizar una receta de buena
0: manera. Fíjense, hasta aquí eh, estamos manejando, oño, qué bueno el hambre y las ganas de cuando se junta el hambre y las ganas de comer, eh, dicen que pasa, eh, tiene una connotación ahí que, Dios mío, llegamos a donde íbamos, pero mira, aquí se junta el hambre y las ganas de comer y, y estamos vacilando. Fíjate una vaina, hasta este momento, estoy capturando yo un par de, de términos que toda esa gente bella que nos escucha en América, Europa y el Caribe, puede manejar... De... de
1: Oceanía y de África.
0: No, mira, eh, la cosa es que hasta este momento tenemos un par de, de términos que me gustan mucho y que, bueno, probablemente ahí tienen que estar pendiente que se lo vamos a definir y dejar bien para que ustedes se lo, se lo lleven. El tema del archivo sensorial y el misamplas en entonces muy bien, bien. bien, bien ahí porque son son par de términos que no es que tú vas a llegarle ahorita que tú vas a cocinar y vas a llegar a tu a tu esposo ahorita y que no voy pendiente con ese archivo sensorial y tal y tampoco es que va a llegar archivo... para el abasto
1: tampoco es que a llegar para el abasto que mira misamplas ahí, porque no <risa> exacto o te vas a meter con el se, archivo se sensorial de, amigo, de la se, gente sé coherente amigo por favor no te pongas que no hay tarima porque se, el del señor de las tarimas se murió se lo llevó el covid <risa>
0: Mira una, aquí hablamos entonces que para cocinar bien, tú me estás diciendo que yo necesito manejar una determinada técnica porque bueno por supuesto que hay unas formas establecidas de hacer, de hacer las cosas no es que no que tú tienes que ser un profesional de la cocina por ejemplo, hay una manera de hacer un sofrito y todos hacemos un sofrito y hay una manera de tú hacer no sé, una crema de chamel entonces hay una serie de, de, de procesos que haciéndolos constantemente Claro, tú haces una arepa todos los días y a ti te queda redonda si tú haces una arepa todos los días. Entonces, eso generas ese hábito y obtienes esas técnicas ya, esas... Esa habilidades esa pericia para cocinar bien pero qué ocurre que esto de cocina bien por ejemplo en mi caso que yo siento que bueno tengo mis famosas lentejas tengo mis platos emblemáticos eh, famosísimos en casa pero el asunto es cuando ocurre esto coño qué buenas tus lentejas vale tú deberías vender lentejas no tú no deberías ponerte a vender lentejas amigo ajá ve coño no... qué
1: bueno esos sándwiches que tú haces vale ¿Por qué tú no los vendes porque no porque no no deberías venderlos amigo eso está malo, no los venda, ya que los venda la gente que sabe cocinar, y ahí es donde entra otro aspecto que también vamos a tocar, el hecho de cocinar bien para la casa cocinar bien de manera profesional siempre tenemos la tía la famosa tía o, o mi tío, el famoso arroz de tomate de mi tío ¿verdad? arroz con tomate, que bueno te dice no, ese arroz está delicioso o ese, o ese quesillo que hace mi tía es delicioso, claro, ese quesillo le queda delicioso porque tu tía usa huevos de doble yema, usa condensada, usa brandy, le pone una cantidad de cosas y entonces si tu te va a vender ese quesillo, tu tía tiene que cobrar 15 dólares por cada ración de quesillo y obviamente no se puede, entonces hay entre otra cosa, qué es cocinar bien para la casa y qué es cocinar bien a nivel profesional
0: por ejemplo, o sea, hay, hay una una cuestión que me parece como, que es lo que está de frente ahí, como lo obvio en ese asunto y es que por ejemplo, tú cocinas en casa para tres personas, ponte que es tu núcleo, las personas que lo que tú vivas o para ti tu pareja cocina pero entonces de pronto y que no, claro yo voy a montar mi restaurante de lentejas y tiene que cocinar para 50 gente entonces ahí es donde quizás se complica el asunto claro que se complica porque eh, por lo menos en la
1: casa tú de repente puedes decir bueno yo voy a hacer la famosa lenteja y yo me voy a gastar en un plato de lentejas me voy a gastar 30 dólares en ese plato de lentejas y tú dices, bueno, mañana comeremos pan solo porque bueno, me gasté los 30 dólares que tenía de, de, de presupuesto para esta semana o, o 100 dólares que tenía de presupuesto para esta semana, me lo gasté en las lentejas de ese día, o de repente un día te pintó hacerte una parrilla y bueno te botaste la casa por la ventana, te compraste tu 3 kilos de carne compraste dos pollos, una cantidad de embutidos, chorizo, morcilla y tú hiciste tu, tu parrilla y bueno, te quedó tu parrilla sabrosa, pudiste comer parrilla dos días seguidos porque bueno, te quedó de, de un día para otro, a nivel profesional tú tienes que mirar, eh, muy bien, varias cosas y una de las cosas más importantes que tienes que mirar son los costos, cuánto te cuesta un, un plato y en cuánto lo vas a vender, eso es importante porque esa es la única forma en la que tú puedas saber, verdad, proyectar que tu restaurante o que tu casa de comida o tu carrito de perro caliente o el sitio donde tú vas a vender comida tenga resultados ¿Qué necesitas para eso? Bueno, lo primero que tú necesitas para eso es estandarizar la recetas tú tienes que saber qué cantidad de ingredientes lleva cada preparación y cuánto te cuesta a ti elaborar cada preparación y cuánto puedes sacarle tú de ganancia
0: a cada preparación
1: una vez porcionada.
0: Ahí donde tú te das cuenta que probablemente tus lentejas quedan criminales porque tú le lanzas tres chuletas y para vender, de verdad, no le puedes lanzar tres chuletas a tu plato de lentejas. Obvio no, porque, exacto,
1: porque si te quebraría el restaurante, si tú, por lo menos tú haces un, una, una receta y tú, bueno, esa receta lleva dos litros de, de vino y tú le lanzas dos litros de vino a esa receta porque que coman seis personas, entonces, si tú necesitas que coman 60 personas, ¿cuántas, cuántas botellas de vino vas a necesitar? Entonces, ya entra, ya entra el tema de la experiencia y entra, entra el tema de. El restaurante exitoso si es un restaurante que da, que da ganancia, así de fácil. O sea, tú no te puedes poner con eso de que no, yo no le pongo cubito a la comida. No, señora, a la gente le gusta el cubito. En la mayoría de los restaurantes a la que te vaya, así el chef sea un tipo muy. No, eso va a llevar una cantidad de, <risa> serio, de lleva, ingredientes. Lleva que,
0: su cubitazo ahí, más.
1: Claro, mano, eso lo decía Burden, Eso lo decía Burden, Burdain siempre cargado cubito bajo la manga. Porque eso le gusta a la gente. Porque el glutamato, <risa> es, el glutamato <risa> te abre las papilas gustativas y hace que, que la comida... Mmm, pues, ¡Uy, qué rico! ¿Cómo está rico? Claro, si tiene salsa de soya, si tiene mostaza, si tiene cubito, tiene una cantidad de cosas que están diseñadas por el
0: señor Nestlé para que a ti te parezca que eso está delicioso. Porque tú sabes que, hablando de esa vaina del cubito, el otro día yo nunca había entrado a, a Reddit y yo ingresé a Reddit y vi un hilo en el en la sección cooking, en la sección de cocina y alguien decía como que dejen aquí los trucos que ustedes usan para cocinar y el truco que dejó esa persona fue cuando vayan a hervir el agua para la pasta zúmbenle dos cubitos y eso mano, y el truco. Y yo y que dije, pero ya va, pasta con cubitos qué pensará mi amigo Fulvio
1: Coño, esa es la nona, la nona le daría un infarto. A mi nona Gumercinda le daría un infarto si, si si tú le pones cubito a la pasta, cubito a la agua a la, a la, a la, a la pasta. Pero son trucos que de repente por ahí en una en una en un restaurante, una casa de comida, un restaurantico de esto sopa seco y jugo te pueden funcionar. Pero qué pasa, aparte de eso, aparte de la estandarización de las recetas, hace falta tener velocidad dentro de la cocina y fue algo que a mí me costó muchísimo muchísimo en mis primeros años como cocinero el tener velocidad. Porque tú llegas y tú dices, bueno, yo voy a cocinar y tú sales de la escuela de cocina con una, una visión de que tú vas a ser el mejor cocinero del mundo y que tú vas a tener una cantidad de, de, de gente que te que entren y te aplaudan. Y resulta que pase un plato y te tardas 20, 25 minutos, un plato que tiene que estar en 10 minutos. ¿verdad? Entonces, obviamente, la gente no puede esperar que tú, te, que tú te luzcas, que tú le lances los ingredientes como si estuvieras en, en un comercial de, de cocina, que, que los ingredientes caigan y salpique el aceite, se vean esas gotas todas censura que se ve así y que brillen los escondidos no amigo eso no es así eso no es así allá afuera hay gente ¿verdad? allá afuera tienes 5, 6, 7, 12, 15, 25 personas con hambre para comer claro tienen hambre mano. entonces tú no te puedes dar el lujo de, de tomarte tu tiempo tú no te puedes tomar tu tiempo simplemente no te puedes tomar tu tiempo y ahí entra lo que hablábamos anteriormente tienes que tener misamplas tienes que tener todo listo todo cortado todo medido todo pesado porcionado para que cada plato cuando te pidan cuando de la, de la, del salón te entre un plato te, te entre una comanda, ¿verdad? Que te pidan un plato de comida, ese plato de comida dentro de la receta y dentro de esa estandarización de la receta también va el tiempo que pasa entre que la comanda llegó a la cocina y el plato llegó a la mesa, ¿verdad? Hay un tiempo mínimo y un tiempo máximo. ¿Qué pasa? Tampoco lo puedes sacar a los dos minutos porque el, el comensal se va a dar cuenta que eso ya lo tenías tiempo ahí y te va a decir, bueno, mano, ¿qué pasa? Lo acabo de pedir, esa comida ya estaba servida ahí. dando comida bien, sí. pero tampoco te puedes tardar media hora para darle un, un plato a un, a un
0: comensal. ¿Qué pasa con el tema entonces de oye, pero qué buenas lentejas las tuyas, deberías venderlas? Sí, bueno, tus lentejas no son muy buenas, pero lo que ocurre es que entre hacer las lentejas para el consumo personal y el consumo en casa y hacer las lentejas para servírsela a la gente en un local lo que hay en medio implicado involucrado en este asunto son es un montón de procesos adicionales que no manejas en casa que no manejamos para hacer las lentejas en casa y por ende te puedes estrellar duro pues te puedes estrellar claro. puedes estar, darte cuenta y que R", pero no no puedo hacer las lentejas con esta cantidad de chuletas, entonces de pronto vende la misma lenteja que vende todo el mundo y entonces, va fracasa la vaina. Ahí que te das
1: cuenta, ¿no? Y ahí que te das cuenta que, que no todo el mundo puede cocinar. A nivel sí. profesional, obviamente. A nivel profesional. No todo el mundo nació para el cocinero. Y hay otra cantidad de, de cosas que tienes que tomar en cuenta. Por lo menos tienes que tomar en cuenta la manipulación de los alimentos. Porque de repente tú por ahí compraste un, un vegetal. Y ese vegetal, bueno, duró unos días de más en la cocina, en la nevera. Y, y bueno, y tú lo usaste porque tú no vas a perder esa plata. Y de repente, ok, el vegetal no está malo, pero no está en óptimas condiciones para servirlo. O sea, entonces ahí es donde entra el, la manipulación de los, de, los, de los alimentos, las buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Que no, no es la misma manipulación que, que
0: le haces a tu pareja pendiente?
1: No, no es lo mismo, no es lo mismo. No, a, 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 tu male, a, a tu pareja la puedes manipular por los alimentos. Decir, bueno, si te portas bien, te voy a hacer la lenteja de... Entonces ahí ya, ya la estás manipulando de alguna forma. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que tú tienes que respetar algo que se llaman características organolépticas de los alimentos. Estas características son, sí, eso se tiene que respetar y eso tiene que ir, te pongo un ejemplo, como en la escuela nos decían, el agua para su consumo tiene que ser, como Inolora, Inolora, inodora, ajá. In sabor, el agua no puede oler, no puede no puede tener color, tiene que ser transparente 100% y no puede tener ningún olor y ningún gusto. Bueno, así pasa con a qué tiene que saber la cebolla? La cebolla tiene que saber a cebolla. La piña tiene que saber a piña y no puede ser que, las, que a ti te dan un vaso de jugo de piña y te sabe a cebolla. ¿A ti te ha pasado alguna <risa> vez, Orián? <risa> Que un, un jugo de piña y salga cebolla sabrosito mano sabes por qué pasa eso porque de repente usaron el mismo cuchillo para cortar la cebolla y con ese mismo cuchillo cortaron la piña o de repente ni siquiera eso de repente cortaron en la misma tabla o no se lavaron las manos a la hora de, de, de agarrar la
0: piña después que agarraron la cebolla. de
1: agarrar la piña o licuaron la licuaron la, los aliños primero verdad para hacer su carne molida y después licuaron la la piña
0: entonces esas son prácticas de manipulación eh, de alimentos pero fíjate es, no, en, la, en las características organolépticas, entonces, según lo que entiendo de eso, es que son exactamente eh, todo este todo este grupo de, de bueno, sí, de características de... de de aspectos intrínsecos de ese alimento. pues, O sea, la manzana es roja y tiene que, se, tiene que lucir así, tiene que oler así. El queso es, sabe de esta manera y si sabe claro, y, no... si, y si se madura o algo así. Pasa que también hay otra cosa, que cada, cada alimento y cada
1: cultura trata el alimento de una forma distinta. Claro. ¿eh? Por lo menos aquí en el, en el país donde yo me encuentro, la gente come muy bajo de sal, muy, muy bajo de sal y no les gusta el picante. Okay. Entonces, hay gente que por ahí tú le pones pimienta a la comida y esa gente va a decir esto está picante y de repente tú mm. se la sirves a un mexicano y el mexicano te va a decir que eso está desabrido está justamente porque no tiene picante entonces ves cómo se combinan varias cosas ahí tienes tú el archivo sensorial de la gente y tienes el, el, el acervo cultural del sitio donde tú te encuentras y, y, y de cómo esa cultura verdad cómo ese grupo de gente cómo esa sociedad asume el hecho de comer entonces eh, por lo menos con los quesos a ti te ponen un queso de esos que tiene gusano y tú dices, no mano, eso tiene gusano, yo eso no me lo voy a comer porque eso está dañado, pero obviamente eso no va a ser un queso de mano ni va a ser un queso guayanés, eso tiene eso es un tipo de queso, ¿verdad? que bueno, ciertas culturas en cierta parte de Europa de, decidieron que bueno, que esos gusanos son sabrosos y bueno, esos gusanos son gusanos 100% de queso, como somos lo que, come, lo que comemos y esos gusanos han comido queso durante
0: toda su vida esos gusanos son queso. Ah, ¿qué tal? porque fíjate, ya que tiene que ver con el tema de que precisamente cómo cómo trata cada cultura y cada región ese tipo de alimentos. Yo, yo tengo una anécdota con respecto al queso y con respecto a una palabra que, que ha invadido mucho el tema justo el tema de, de, de la gastronomía y de la comida que es la palabra artesanal entonces claro todo lo artesanal tiene como un sabor por ejemplo la, la, la cerveza artesanal tiene un sabor totalmente como distinto a lo que a lo rústico exacto industrializada pero entonces eh, ocurre que yo en, en algún momento de mi vida vendí arepas en un puesto del centro comercial Ahí claro, estaba, pero, estaba, estaba atendiendo, exacto, estaba atendiendo el puesto de arepas. Y ocurre que había un queso que está allí, que bueno, se habían vendido muy pocas arepas de, de ese queso. Entonces el dueño del sitio llegó y dice: Oye, ¿y el queso no se ha vendido? No, yo le digo: No, y el queso se, se está pasando, pues, porque ya, sabe, ya estaba como maduro. Estaba ah, como maduro,
1: estaba violando los derechos humanos <risa> de las demás arepas, <risa> Estaba violando
0: los derechos humanos de los otros quesos. <risa> Bueno, eh, eh, y el tipo dice, oño, ¿verdad? Que sí, vale, está como pasado, pero lo que vas a hacer, vas a hacer una promoción, vamos a hacer una promoción con esa arepa y vas a decir que ese es un queso artesanal, Mierda. que a ti te trajeron de, bueno, del llano, vale, un queso artesanal. <risa> coño, y que, arga, yo le he hecho esa verga a la gente bueno, ajá, yo a armar la promo a una que otra gente pidió su arepa de queso artesanal y tal, pero el carajo llega la semana siguiente, viene, revisa el queso, coño, no se ha vendido el queso y tal mira, y está enterito, va y lo prueba y el carajo, o sea, ya el queso tiene una semana más de pasado, y lo prueba y exclama, oye, está más artesanal que nunca <risa>
2: Qué <risa>
1: este hijo de puta,
0: Oño, entonces, ok. Eh, aquí, fíjate, ese caso se estaba pasando, pero este sujeto, el dueño de este sitio, le dio el tratamiento artesanal. Claro, pero, ¿no? ahí, entra,
1: ahí entra otro aspecto, verdad, de lo que es la, la cocina profesional. Que la cocina profesional es muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, muchísimo de la, de la comida artesan de la comida profesional, tiene que ver con, como llaman acá, el chamullo, pues, con la charla, con la parla, con lo que tú le des a. Al, al, el nombre que tú le dejas al plato para okay. que la gente diga, wow, panas. Mira, me estoy comiendo una espuma, un aire de queso sobre torta de maíz tierno, dulce, a la plancha en su jugo. Mano, pero eso es una cachapa. Ok. Entonces, ve ahí, ahí, o oh, oh, los falsos, los falsos. Yo, yo cuando yo, to, yo estaba en, eh, allá en el país ese, este, durante mucho tiempo ya en la, mi última etapa en ese país era mucho falso ¿verdad? entonces trabajamos que si sí, con falso risotto falso falso ah, asado falso no sé qué como y el entonces, pan de
0: jamón con yuca
1: como el pan de jamón con yuca exacto ese, okay. ese pan de jamón no era pan de jamón con yuca era pan de jamón de yuca entonces un día llegó una cocinera muy con mucha experiencia verdad y también bien charlera y ella se inventó un rollo de yuca ya era la época de diciembre ella se inventó un puré de yuca y ese puré de yuca iba enrollado y dentro iban tiritas de pimentón, de zanahoria, de cebolla, una especie de, de guiso de vegetales que iban enrollados, ¿verdad? Y tenían eh, tenía aguas pasas y, y aceitunas. Y entonces, bueno, nada, ella hizo eso, lo, lo, lo enrolló, lo metió al horno y eso salió. Entonces, ¿qué dijo ella? Mira, esto sabe igualito al pan de jamón. No, amiga, eso, tú me vas a disculpar, pero eso, eso puede, que, puede que esté sabroso, aparte de una cosa súper ordinaria, puede que alguien lo considere sabroso, eso puede que tú lo pongas en la mesa como falso pan de jamón, ¿verdad? pero eso no sabe a pan de jamón, el hecho de que tú hayas, te, te hayas inventado una receta y que hayas tratado de sustituir una cosa por la otra, no te va no te da derecho a ti como la, a decir que eso sabe igual, eso es como las alas de mi, mi plato vegano favorito son las alas de pollo de coliflor,
0: el huevo frito entonces, que es yogur
1: con un pedazo
0: de durazno arriba,
1: ajá, ajá, eso, eso no es, mano, eso, eso no es eso no es este, tú no puedes decir que esas alas de pollo son ese es coliflor frito, man. Ese es coli, coliflor rebosado.
0: Bueno, el tema es que para cocinar necesitas ah, dominar todas estas técnicas y además dominar estas técnicas, tener ahí al tiro tu archivo sensorial bien estructurado, que sea un archivo, un buen archivito eh, sensorial, un archivo sensorial sano y además de eso, bueno, manejar todas las técnicas para cocinar bien y si quieres pasar de ahí a vender tu cuestión, tiene que estar activo de que eso, eso, eso es como dice este gran poeta eh, de origen boricua, son 20 pesos aparte. Claro. Entonces, y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. Desde si vas a vender lenteja hasta si vas a montar un carro perro caliente. Exacto. Eso, eso es lo que llamaba
1: Escofier, ¿verdad? La brigada de la cocina moderna. Y la brigada de la cocina moderna aplica desde el restaurante más, más cifrino, el restaurante más elitesco que tú vayas a, a ir, hasta el peor carro de perro caliente que tú hayas conocido. Entonces todo eso tiene que tener la misma estructura y tiene que trabajar más o menos bajo los mismos cánones. Pero ven acá, ¿cuál es, ¿cuál es el peor carro de perro caliente que tú has conocido? El peor carro de perro caliente que yo yo conocido acuerdo de cuál fue el peor. Yo me acuerdo de mi primer perro caliente. Dorian. Ah, sí. Y me acuerdo de, el, de mi primer perro caliente y me acuerdo de mi peor perro caliente. Pero eso no se lo voy a contar ahorita. Eso vamos a esperar para la semana que viene, en nuestro segundo episodio del de hambre y las ganas de comer, donde le estaremos diciendo cuál fue el mejor y el peor perro caliente o el primer y el, y el peor perro caliente que nos hemos
0: comido. Eso, eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno, panales. Entonces, bueno, aquí llegamos al final de, de este episodio, de este primer episodio de este proyecto que pretende abordar la comida desde este punto de vista y de esta manera en cómo se dieron cuenta que a lo largo de todo esto. Si les gustó, panas míos, denle like, eh, suscríbanse allí al canal, búsquenlo por todas las plataformas digitales, todo, todas estas cosas que tienen que, tienen que hacer para generar eh, esa base de seguidores que necesitamos, panas. Para el hambre y claro, ganas necesitamos de comer.
1: que nos sigan, necesitamos que nos sigan, porque en este momento, este podcast tiene menos recursos que Andre Uti, pero tiene el mismo corazón. <risa> Buen provecho, mi gente, y recuerden que el que come callado, come dos veces.
2: ¡Epa, epa! ¡Ya va! Que Dorian y César se creen los hermanos rusos, y aquí también hay escenas post-créditos. Antes de que se vayan, les traemos el glosario en donde vamos a estar definiendo algunos términos que se usaron durante el episodio. Los de hoy son Mise en place. <coughs> perdón. Mise en place. Se puede traducir del francés como poner en su lugar, y se refiere al conjunto de tareas orientadas a organizar y ordenar los ingredientes e implementos necesarios para realizar cualquier preparación. Archivo sensorial. Es el cúmulo de información retenida por la memoria sensorial sobre las impresiones y sensaciones que tenemos producto de un estímulo. Características organolépticas de los alimentos. Se refiere a las distintas propiedades percibidas por los sentidos, como el sabor, el olor, la textura y el color. A través de ellos podemos determinar el estado de los alimentos. Bueno, ahora sí, suscríbete y dale like, que ya me di cuenta que no lo has hecho. Chao.